0: Dobar dan je dobro došli u lekciju broj 2. E, imam još jednu lekciju o aktualnim događajima koje sam na neki način namjeravao ovaj tjedan obraditi, ali sam onda shvatio da bi ipak bilo bolje da obradimo ovu lekciju, lekciju broj 2 koja se nazva novac općenito kako bi na neki način ta lekcija broj 3 e, onda koje hoćemo ra- obraditi sljedeći put koja će biti po aktualnim događajima. Bila puno, puno smislenija. U ovoj lekciji neću se pretjerano e, truditi, to jest neću vaznjaviti onome što ste radili prošli semestar iz osnova ekonomije, imali ste, govorili ste o fiskalnoj, monetarnoj politici, tako da bih i ovdje, ovdje ću se samo na par mjesta referirati na monetarnu politiku, ali bih u stvari e, htio samo govoriti općenito o novcu, o nekoj povijesti i sadašnjosti novca i vidjet ćete obećajem da će ova lekcija biti znatno kraća od one prošle nadasa, da ste se oporavili od slušanja one prošle lekcije. Znači, kada govorimo o novcu, ovaj prvi slajd, naslovnjen zlatni standard, u stvari govori o tome da otprilike od početka izmišljanja novca, Od trenutka kada je novac uveden u bilo koju kulturu kao na neki način zamjena za robnu trampu ili nešto kao olakšanje pri razmijeni dobara i razmijeni usluga, taj novac je uvijek morao biti popraćen nekim sredstvom osiguranja. Naravno, neka davnija vremena kada su države postao kako su se god tada zvale, država ili slično, postao uvijek je morao biti netko, neki vladar koji je garantirao vrijednost novca i već u davna davno vremena su ljudi otprilike otkrili da je zlato nešto što je rijetko, što je teško da pronaći, što je relativno, zlato je dosta pogodno, zato što je relativno mekano, pa se može lakše dijeliti na sitnije komadiće, znači na, na prah, na neka zrna, kako bi mogli onda podijeliti to, jer zamislite da vam je neka vrijednost, ne znam, željezo, kako bi, ko, tu bi trebalo, prebali ono, ste biti majstro, imati razne alate kako biste uspjeli palo podijeliti željezo. E, tako da, od ranih dana je postao, ta potreba da se nešto, da se vrijednost tog novca pokrije i naravno do prva vremena kada su postojali samo određeni zlatnici ili nešto tako, više manje ste mogli napraviti novac jedino ako ste stvarno posjedovali zlato kasnije, ovdje sam također stavio to, toliko nije bitno, znači imali ste ove neke zlatne, srebrjane novčići. oni su stvarno bili zlatni, srebrni novčići, manje vrijedni su bili bakreni novčići itd. Kasnije, kada su, kada je izmišljeni papirnati novac, taj papirnati novac je morao na neki način biti osiguran zlatom i pravilo je bilo, sve negdje do, Početka 20. stoljeća, a i kasnije da možete tiskati samo onoliko novca koliko posjedujete zlatnih rezervi. To je bilo znači jedno najvažnije pravilo. A ovdje sam stavio, znači bio zlatno srebreni standard. Neke države su također tiskale manje vrijedni. Novac je bio u sru itd. Ovdje je nekoliko datuma koja sam stavio ovdje. Naravno u prvom redu sam stavio tajom Woods 44 relativno uh, bitan trenutak, ali ću se da nastavim ovu svoju misao prvo referirati na to da ukoliko negdje progugljate ili pronađete stare stare dolare, znači dolare uh, američke koji su bili iz 19. stoljeća ili iz početka 20. stoljeća na njima je pisalo da je ova novčanica ekvivalent zlatu. Točnije sve negdje do... Sred, do, ovdje vidite, 1934. je američka vlada zauzimala stav da je novac, papirnati ili kovani novac, jednako je zlatu, to jest da vi možete iskoristiti i zlato kao sredstvo plaćanja. Tako je, zato je recimo dosta poznata iz zlatne groznice iz sredine 19. stoljeća u Americi, gdje ste vi jednostavno mogli poći negdje, pronaći na... Zlato i automatski sa tim zlatom nešto plaćati. Niste ga uopće morali mijenjati u dolare naravno bilo bi lakše ako biste ga promijenili tako da. E, sve to. Na neki način završava, cijela ta priča završava 1934. Od 29 do 33 je bila velika depresija doba velike, velike ekonomske krize i u Americi i u svijetu. I 33 je na čelo s jednom država dolazi predsjednik Franklin Delano Roosevelt. Tada on donosi cijeli niz zakona, jedan od tih, naravno, najveći zakon, to je onaj New Deal, koji je jedan cijeloviti niz zakona i postupaka kojim će amerikanci se izvući iz krize. Mjuntar toga New Deala, 34. Franklin Delano Roosevelt Ukida mogućnost osobnog posjedovanja zlatnih rezervi. Točnije govori da e, od sada jedino država ima pravo posjedovati zlatne rezerve, e, a jedino sredstvo plačanja, jedino legalno sredstvo plaćanja postaje američki dolar. Više niste mogli, e, to, više niste mogli plaćati zlatom, zlatnim polugama, ili zlatnom prašinom ili grumenima ili čime god. Već ste. Morali sve svoje zlato, ukoliko ga posjedujete, pre namijeniti, to jest promijeniti u dolare, uz iznimku nekih osobnog nakita i sl. Vrlo brzo, nakon što je američke države, nakon što se doovele, vrlo brzo i druge sve zemlje to uvode. Došao je drugi svjetski rat i u tom drugom svjetskom ratu, bilo je što je bilo, i 1944. ovaj Breton Woods ću vjerojatno spominjati još nekoliko puta tijekom semestra. A što se tiče e, drugog svjetskog rata, 1944. savezničke zemlje e, imaju niz samita koji će, će dogovoriti što raditi nakon drugog svjetskog rata. To 44. je već polako postalo očigledno da će Njemačka, to je da će Njemačka i Japan izgubiti, nije se točno znalo kada i kako, ali se otprilike pripostavljalo, to je, saveznici su morali prepostaviti da će se to dogoditi. Tako da su se oni nalazili na nizu samita, najpoznatiji samit je uh, Jalta, koji je bio politički uh, sastanak, kojem su na neki mačin z- Amerikanci, Englezi, Francuzi i Rusi uh, d- po, uh, dogovorili, dogovorili se kako će politički, podijeliti svijet nakon drugog svjetskog rata, tu je pao i dogovor naravno da u Evropi tko prije dođe njegovo, pa su zato svi, zato su i Rusi i Amerikanci pokušavali što više napredovati kako bi zauzeli taj dio teritorija, otprilike znate kakav je bio rezultat, a u Bretton Woods su u Americi, u engleskoj je došlo do, je bio jedan veliki, veliki summit na kojemu se govorilo općenito o ekonomiji, o gospodarstvu, o financijama nakon drugog svjetskog rata. E, više o tim nekim drugim detaljima u nekoj drugoj lekciji. Međutim, što le, je danas bitno je da su se u Vretnom Vucu e, saveznici dogovorili da će i nakon drugog svjetskog rata koristiti zlatni standard. Znači da će svaka država moći e, tiskati onoliko novca koliko posjeduje zlatnih zaliha. Možda to nije bio najfer sustav zato što su evropske zemlje u Drugom svjetskom ratu bile poprilično porušene i opljačkane i nisu imali toliko zlata, Amerikanci su s druge ruke imali poprilično pa velike zalihe zlata i to je jedan od razloga zbog čega je nakon drugog svjetskog rata, američki dolar postao neka vrsta univerzalnog sredstva plaćanja. Američki dolar je postao jako, jako važna valuta, pogotovo zato što su amerikanci, onajte, američki dolar mogli koristiti i za pomoć Europi, i za e, posljedratnu izgradnju, kreditiranje i tako dalje. Ali i dalje ostaje taj zlatni standard, znači koliko zlata posjedujete u rezervama, toliko novaca možete tiskati. Svaka kuna, svaki dolar, svaki franak, marka mora biti garantirana tom količinom zlata. E, taj zlatni standard je donekle i imao smisla u svim ovim povijesnim razdobljima, međutim, već sredinom 20. stoljeća poslije II. svjetskog rata otprilike se počinje nazirati da to možda i nije najbolja ideja. E, najviše zbog toga što već sam rekao Zlata u stvari ima jako, jako, malo, jako je rijetko. E, I otprilike, samo da znate, e, u svijetu se pretpostavlja da je u cijelom, cijelom, cijelom svijetu, u povijesti svijeta, do sada iskopano nekih 170 000 tona zlata. To kad malo pomislite, nije toliko puno. 170.000 tona zlata, kada bi se izljelo u samo jednu kocku, jednu zlatnu kocku, ta zlatna kocka bi vam bila 21 metar kubični. To je 21 puta 21 puta 21 metar. Od prilika, ako želite zamisliti, to vam je, osim što je visoko 21 metar, recimo, pola košarkaškog igrališta. Otprilike. Znači, stavite na jedan, na polovicu košarkaškog igrališta, kocku, visoko 20 jam, to je sve ukupno zlato koje ikada pronađeno, iskopano na svijetu, otprilike se procjenjuje u povijesti. Otprilike se u Egiptu, u Starom Rimu, u Staroj Grčkoj, u Perziji, Kini, Sugi. Prilike je procijenja da je pola te količine korišteno za razno razne ukrase, za znači, neke zlatne kipove po i slično, a samo pola je u stvari korišteno kao valuta. Procjena je još da postoji ne iskopano nekih šestdesetak tisuća tona, što otprilike znači da bi se ukupno tu bilo nekih 230-240 tona, to je za su tri četvrtine zlata već na zemlji već iskopane i pronađene. Zlato se ne može napraviti, zlato dolazi iz svemira, tako da ukoliko nas ne pogodi neki veliki meteor, nećemo dobiti više zlata, vjerojatno ako nas pogodi, neće na ne trebati. Rijetko je, drži svoju vrijednost, ali zbog tog broja, jednostavno je postalo jako neisplativo i nemoguće podržavati rast ekonomije, jer nakon drugog svjetskog rata dolazi do puno gradnje, do puno inovacija, novih ideja, novih izuma, za svih njih treba novaca, a novac je ograničen količinom zlata. Druga stvar je što u slučaju da govorimo o zlatu kao nekom temelju vrijednosti novca, imamo problem što je velika količina zlata, to je rudnika zlata, jako neravnomjerno raspoređena, to jest više manje samo tri zemlje imaju ogromnu količinu zlatnih rezervi. Kina, Australija i Južnoafrička republika. Ovdje, kao što vidite, na trećem mjestu Sjedanaške države zato što oni nemaju tolike zalihe, ali imaju jako veliku proizvodnju zlata. Užno Afrička republika proizvodi relativno manje zlata, a predviđa se da najveće zalihe u stvari ima Australija. Jedan dio koji je i nepronađen, to jest smatra se da je tu geološki, ali nisu uspjeli još pronaći i iskopati dosta doboko. I ako vidite na ovoj tablici tih pet najvećih proizvođača zlata ili korisnika zlata, otprilike bi to značilo da tih pet zemalja ima jednu veliku, veliku ekonomsku prednost. Svaki put pronađu zlato, mogu tiskati još više novca i mogu postati još ekonomski jači. Sve druge zemlje koje nemaju zalihe zlata, do tog zlata kako bi uopće mogli imati novac za svoje funkcioniranje, moraju doći prodaju. Moraju kupovati zlato kako bi mogli tiskati novac. Zlato mogu kupiti ako nešto prodaju, znači moraju nešto privatizirati, nešto izvoziti i tako dalje. Relativno Prvo, znači, nepravedno u smislu te geografskih lokacija, a drugo, iako ne isplativo zbog okrenšenja ekonomskog, ekonomskog rasta. Dodatnost, dodatno je zakompliciralo cijelu priču oko zlatnih drzebi, to je zlatno standarda, to što su onda neke druge države vidjele da mogu polako manipulirati cijenama zlata. Pošto je zlato toliko važno za celokupnu ekonomiju, E, moguće je tim, tim vrijednostima zlata manipulirati na način da ga e, na, bu, na tržištu odkupljujete i prodajete i po, povećavate ili snižavate cijene. E, tu su 60. ih vodeću ulogu imali francuzi, oni su se toga dosjetili i pošto im je industrija počela malo se razvijati, oni su cijelokupno svoju neku izvoznu industriju, državnu industriju, usmjerili na to da sve novce koje pokušaju, koje zarade izvozom ili prodajom e, kupuju zlato. Međutim, to zlato onda nisu koristili e, kako bi tiskali novac ili kako bi ga bilo koji drugi način implementirali, već su to zlato spremali. I kako su spremali zlato, to je na tržištu bilo sve manje i manje, i manje zlata. Kako je bilo sve manje i manje zlata, naravno cijena zlata je počela rasti, i Francuzi su u sljedećih nekoliko godina počeli vidjeti da zarađuju poprilično puno novaca samo od toga što kupuju zlato. Znači nije im uopće bilo bitno ništa drugo raditi nego samo otkupljivati i držati zlato koje će vrijediti puno, puno više. Druge države su počele imati problema jer nisu imale toliko zlata kako bi tiskale svoj novac, kako bi se razvijale. I na kraju cijela, cijela ta priča završava 70 kada američki predsjednik Richard Nixon donosi zakon da se prestaje e, vrijednost novca određivati zlatnim rezervama. Naravno, druge države automatski moraju to prihvatiti, jer je dolar i tada bio vjelio najjači. i amerikanci su imali najveće zalihe zlata, poznati Fort Knox kao najveće skladište zlata u svijetu. I... 1970 na 71. zlatni standard su ukida i dobivamo, novo, dobivamo novi način određivanja vrijednosti novca. I najviše zbog ovo, ovo, ova dva slajda i cijela ovu priču, koja evo poprilično dugo trebala, nisam, nisam mislio ovoliko dugo pričati o tome ali evo, što ćete, tako je, žao mi je što ste to morali preslušati, e, s, e, povjerenje ili zakon tržišta e, od ukidanja zlatnog standarda sve države svijeta prekide koristiti zlatni standard i sve na čemu se temelji vrijednost novca bilo koje države je apsolutno povjerenje da će država e, moći saptaj taj novac na neki način opravdati ili osigurati svim kupcima ili svim klijentima. Sve što trebate napraviti, znači, centralna banka samo tiska novac, nema više ograničenja da mora imati zlatne rezerve, već ga može tiskati koliko god želi. Možete, i tu uglavnom rade, zato što novac ne traje toliko dugo, na no, občanjice, pa pinate, traju nekih šest mjeseci, maksimalno, prima što se moraju baciti ili zamijeniti, pohabaju se. Tako da, u stvari, tehnički, centralne banke svakodnevno, cijeli, po cijele dane samo tiskaju novac, ali uglavnom kako bi zamijenili one prethodne novčanice, ali ne postoji znači nikakvo ograničenje. Jedino se temelji na ponudi i potražnji. Što tiskate više novca, znači što nudite više novca na tržište, to će vrijednost tog novca biti manja. Jer što ima više novca na tržištu, ili što ima bilo čega više na tržištu, jednostavno pada vrijednost jer ljudi onda imaju viška tog proizvoda u ovom slučaju novca. Ukoliko je potražnja sa tim tom nekom valutom velika, a ponuda mala, vrijednost te valute će rasti. Zbog toga imate, s time vas također neće potrećivati, možda neki drugi put. Znači, da tu vidite znači tečajne liste na kojima, na kojima vidite koliko koja valuta vrijedi odnos na drugu valutu. A najviše se temelji na povjerenju u neku državu. Pa je tako sigurno i vi imate puno više povjerenja u američki dolar, u euro, u britansku fundu, nego neke sirijske ili jemenske dinare ili sudanske ili neke druge valute koje baš dolaze iz država, koje baš nisu sigurni u kojima vladaju neki nemiri ratovi i slično. Zbog toga je u trenucima, recimo kada je početkom ove godine u Americi bilo nekih incidenata oko primo predaje vlasti, predsjednika i tako dalje, vrijednost dolara donekle pala zato što su ljudi bili, nisu točno znali koliko će država moći garantirati što se događa. Međutim, u nekom, u nekom generalnoj ideji, sve te velike države su relativno sigurne i možete poprilično biti sigurni da neće biti nikakvih problema. Uh, ono što smo uh, također govorili, uh, kada se govorilo o, o monetarnoj politici, a i ovdje što sam spomenuo, znači, centralna banka, ona je zadužena za tiskanje novca i koliko tiska novca, toliko postoji novca u opticaju, to je toliko postoji novčanica u opticaju. Međutim, količina novca e, na tržištu nije samo e, ograničena brojem novčanica koje se tiskaju. Pa danas, kada možda je prijedno 50 godina, znači 70. i 71. To je bio slučaj, ali pogotovo za nas, pogotovo u 21. stoljeću, kada se velika većina transakcija provodi elektronski. Kada vi ne morate imati u noćaniku niti jedne lipe, kako biste nešto platili, dovoljno vam je da imate karticu, sad ne morate imati karticu, vam imate na mobitelu aplikaciju kojom ćete prisloniti mobitel na i platiti, dovoljno je da možete preko tekućeg računa sa jednom na drugi račun uplatiti, znači ne treba vam novčanica. E, postoji poprilično velika količina znači, nekog digitalnog novca ili virtualnog novca, tako da bi osim e, tiskanja novca centralne banke, spomenuo i ovu petu, peti slajd, bankovni multiplikator. Kada se govorilo o monetarnoj politici, govorilo se da centralna banka uvijek poslovnim bankama daje po zakonu obaveznu rezervu koju moraju čuvati na računu. Točnije, od svog novca koje banke prime na svoj račun, moraju zadržati, u nas je to trenutno 9%, to je sad instrument monetarne politike, neću puno o tome, u nas je trenutno 9%, znači od svih novaca koje banke prime u obliku štednje, moraju zadržati 9% novca što bi značilo da banke 91% novca mogu dalje plasirati najčešće kao kredit. Tako da sam stavio ovdje primjer, znači na svakih stotinu kuna štednje banke smiju plasirati 91 kunu kredita i automatski kada banke daju kredit nekome drugom, znači vi položite 100 kuna na štenju, banka tih vaših 100 kuna 9 zadrži sa strane, a 91 kunu da nekom drugome kao kredit i sada... Tehnički i vi imate 100 kuna i ova druga osoba ima 91 kunu. Sada je već optica u državi 191 kuna. Već je znači, multipliciralo se u objeru 91%, i iako je država tiskala samo na učanjicu 100 kuna, sada već u državi postoji 191 kuna. Teoretski, ta druga osoba koja je dobila kredit od 91 kuna, može, govorim u čistoj teoriji, neće baš tako biti, 91 kunu, pođu od neku drugu banku i staviti na štednju. Tada ta druga banka, kad je neko stavio štednju 91 kunu, može sada dati nekom trećemu kredit od, ovdje se točno izračuna, znači 82,81 kunu, ili 83 kune sve ukupno, i sada vi imate 100 kuna na računu, ova druga osoba na računu ima 91 kuna, i treća osoba u džepu ima 83 kune. I sada u državi je već u opticaju kune postoji vrijednosti novca u zemlji. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I svaka osoba im multiplicira tu vrijednost novca i otvijenike vidite način na koji se može stvoriti puno, puno dodatno novca. I ukoliko banka, ukoliko centralna banka želi ograničiti količinu novca na tržištu, vidi da se stvara pretjerano puno novca, da novac polako gubi na vrijednosti zato što ima previše, podižu tu obveznu rezervu, 10, 12, 14, 16, 18, 20%, i automatski se bankovni multiplikator smanjuje, i sada, kad bi bankovna rezerva obavezna bila 20%, svaka banka je mogla dati samo 80 kuna kredita. Na tih 80 kuna štednje bi svaka banka mogla dati samo 64 kune kredita, i tako dalje, tako dalje, imali biste puno, puno manje novce optica. E, to je ta neka ideja koju sam htio objasniti za sljedeći put, znači, to je ta neka ideja vrijednosti novca na koji način se ta vrijednost novca e, objašnjava kreira i slično, mogu sam malo komplicirati i malo šire ući, ali mislim da je ovo bilo dovoljno. Ali kao što vidite nije nisam gotov sa lekcijom. Ovo je e, kraj e, te lekcije, ovdje iz ovih slajdova možete vidjeti da postoje mogućnost da u kolokviju ili ispitu vas pitam da objasnite zlatni standard svojim riječima na neki način. E, mo- mogu vas pitati da objasnite na koji način se sada određuje vrijednost novca koje neka država tiska. Mogu vas pitati da na neki način objasnite što je to bankovni multiplikator i na koji način se koristi za povećanje vrijednosti novca. Ili ako vas pitan recimo kako, kako se može kreirati novac u nekoj državi, tada biste spomenuli da se može kreirati diskanje novca od strane centralne banke ili bankovnim multiplikatorom, znači na dva načina. Ove sljedeće dvije lekcije također mogu biti pitanja u ispitu. Znači u ovoj lekciji šest slajdova, svih šest, osim naravno ne računaj naslovni, svih šest mogu biti jedno lijepo pitanje za kolokvi ili za ispit. Ove, ove zadnje dvije teme koristim zato što su također dosta aktualne od današnje doba, zadnjih par godina zbog pandemije, zbog velike gospodarske krize. Prva ideja se zove novac iz helikoptera. To je na neki način tako kako bi ljudi mogli vizualizirati da svi stojite na cesti, nemate novaca, stojite, mislite se što ćete raditi, jedna država samo pošalje helikopter i iz helikoptera pobaca veliku količinu novca. Vi, u, kažete, besplatan novac, uzmete ga i budete jako, ako sretni imate novaca, možete ga trošiti. U doba velikih kriza, kao što, je ovo, kao što se pokazala ova gospodarska kriza zbog pandemije, jedan dio ljudi je izgubio posao. Ne rade zato što su radili u nekim industrijama koje su jako e, puno pogođene pandemiju. Turistička industrija, ugostiteljska industrija, e, zabavna industrija i tako dalje. Određeni drugi broj ljudi je možda dobio manje plaće zato što sada nema toliko novaca, ljudi ne troše. E, određeni dio industrije je jednostavno zato što su ljudi jednostavno ostali doma pa nisu mogli raditi itd. 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 i tako dalje. Stvorio se veliki problem ljudi su počeli manje trošiti. kako su počeli manje trošiti, počelo se manje i prodavati, počelo se manje proizvoditi. Određeni ljudi su izgubili posao koji su radili u prodaju proizvodnji itd. 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 i proizvodnji, tako da tako da manje i manje i manje novca. Kako bismo stimulirali ekonomiju, kako bismo stimulirali potrošnju, država na neki način mora pomoći ljudima da potroše neku količinu novca. Razne države su pristupale na razne načine, tako i Hrvatska još uvijek ima pristup da određenim industrijama koje su pogođene isplaćuje plaće radnicima, neke minimalne plaće itd. Ova ideja je i sada jako aktualna, to je spremjenjuje se u svijetu, isto kao što se primjenjivala i prije, evo sada, 13 godina kada je bila ona financijska kriza, kreditna kriza je 2007. Amerikanci su najbolji primjer, mislim su najpoznatiji primjer, barem meni, vjerojatno ima i drugih zemalja, u kojima u trenutku e, kada je došla pandemija, tamo treći mjesec, i u trenutku kada se sve počelo zatvarati, američki kongres je izglasao razno razne pakete pomoći, ali e, jedan takav paket pomoći je bio takozvani njihov stimulus check ili stimulativni check, kojim, su svaki, kojim je svaki je svaki cijelije američke država dobio od države na poklon ček od 1200 dolara. Znači, automatski dobili ste na poklon ček od 1200 dolara i e, jednostavno, je ljudsk, jednostavno je ljudska praksa takva da kad nešto dobijete to ćete i potrošiti. Jer ukoliko naporno, naporno radite mjesec, dana za 1200 dolara i baš samo umorite svakodnevnim radom za 1200 dolara, tada ćete sigurno jako dobro i razmisliti na koji način ćete potrošiti 1200 dolara. Ali ako vam neko da, sada evo, ti 1200 dolara, niste ništa radili, niste se oznojili, vrlo ćete i jednostavnije i lakše te novce potrošiti. I to se stvarno pokazalo, rekao sam, dobro, se stimulus check, stimulativni checkovi, to se veste i pokazalo stimulativno za ekonomiju. Ljudi su odmah krenuli i počeli trošiti novac. Nisu svi trošili, na glupost, naravno neki ljudi možda nisu imali e, novaca prije, pa su sada e, to iskoristili da plate razne razne račune, da otplate karticu, da otplate dio kredita, da plate stanarinu, režije, što god. Neki ljudi su to iskoristili kako bi kupili novi mobitel, neki su iskoristili kako bi kupili novu garderobu, apsolutno nije bitno na što vi to potrošite, sve dok potrošite. I odjednom, u vrlo kratkom roku, se u ekonomiju prilije velika količina novca. Amerikanci su u četvrtom mjesecu, kada je krenula pandemija, imali rekordan pad, svjetski rekord, i njima povijesni rekord u rastu broja nezaposlenih, međutim, već kad su došli ti stimulativni čekovi, se moglo primijetiti kako broj zaposlenih raste jer je opet bilo potrebno zaposliti neke ljude koji će nešto prodavati, proizvoditi, dostavljati i tako dalje. Ideja novca iz helikoptera je ta da je to više manje jednokratno ili rijetko korištena ideja. Amerikanci su to iskoristili tada i opet sada, kada je Joe Biden postao predsjednik, Ide sada druga runda tih stimulativnih čekova. E, nisam siguranstvo li se u kongresu uspjeli dogovoriti. Na, e, malo su se e, pokušavali dogovoriti hoće li to biti sada 2000 dolara, hoće biti 1000 dolara. E, pokušavaju naći neku granicu jer naravno to je velika, veliki trošak za proračun. E, u Hrvatskoj se ovo nije dogodilo. Znači dogodilo se to da je država stimulirala određene ljude, određene zaposlenike, znači morali ste imati neku kvalifikaciju, to jest neki uvjet kojim će to ostvariti državnu pomoć. Ova ideja novac iz helikoptera je na neki način univerzalna ideja, to jest pomaže se svima jednako i stodom. A rekao sam posebno, znači jednokratna mjera ili rijetko korištena mjera. Ova druga ideja je na posljednjem slajdu, bezubjetni osobni dohodak, osnovni dohodak, ili može čak biti i osobni dohodak, je vrlo slično novci iz helikoptera i također se počelo pojavljivati ovo doba krize, međutim, ta ideja bezuvjetnog osnovnog dohodka ubi kao kratica Universal Basic Income nije ta da bude kao jednokratna pomoć i da se koristi samo u trenucima ekonomske krize, Veće ideja da bude na neki način konstantna redovita isplata određene navodnike, mjesečne plaće. Dana u današnje doba danas možda ste i vi korisnici nekog od određenih socijalnih programa, dječje doplatka, invalidnine ili neke treće sada da spomenim, znači postoje razno razni kriteriji, vi se možete poći prijaviti i podnijeti svu dokumentaciju koja, koja se zahtijeva da biste dobili određenu naknadu, stipendiju, državnu e, i sl. Ideja bezuvjednog osnovnog dohotka je ta da se svi ti socijalni programi za koje se određeni ljudi kvalificiraju, koje određeni ljudi primaju, zamijeni jednom garantiranom, pod navodnik sam znači mjesečnom plaćom, koju dobivaju svi građani bez ikakvih uvjeta. E, Neka uvjet bude da su to svi punoljetni građani, ne mora li to biti uvjet. Međutim, znači, ne morate e, ništa dokazati, sve što trebate dokazati je da ste državljanin te određene države. Imate državljanstvo Hrvatsko i Hrvatska vam daje bezuvjetni osnovni dohode. Ideja je ta da niti jedan građanin ne mora brinuti o tom nekom svakodnevnom preživljavanju. Ideja je ta da ne postoji netko tko živi sa 500 kuna mjesečno i ne, i ne može spojiti kraj sa krajem. Ovaj bezuvjetni osnovni dohodak ne bi bio velika svota. To nije ideja da se svakome da mjesečno plaća, ono 1000 eura ili čak da ni se da minimalno plaća od nekih 3500 do 4000 kuna. Ideja je ta samo da se ljudima da dovoljno novca, da ne mora brinuti u svakodnevnom preživljavaju. Koliko je ta granica, to bi neko ocijenio u tom trenutku koliko je to. Vjerojatno u ovom sada trenutku je to nekih možda 2000 kuna. Mislim, morate složiti sa 2000 kuna, ne možete puno, pogotovo u Dubrovniku, ali sa 2000 kuna bi vam ipak bilo dovoljno da platite struju, vodu i da svaki dan imate neka tri polupristojna obroka po osobi, znači 2000 kuna. Nećete, neće se niko obogatiti, nećete ništa profitirati, neće vam se poboljšati život, ništa pretjerano puno, ali ba, barem život neće biti loši. Ova ideja se sada ponovo zakotrljala zbog ove gospodarske krize, kao što se već nekoliko puta od njehoj spominje, govorilo o bezvjetnostavnom dohotku se govori već od sredine 70-ih, međutim nikada nije toliko zaživjela. O bezvijete dohodu se puno više govori ne u kontekstu krize nego u kontekstu budućih trendova u zapošljavanju. Gdje i, dan, danas, i danas vidimo veliki, veliki napredak automatizacije, to je sve više više ljudi gubi poslove zbog toga što ih zamjenjuju neki automati i roboti. Jedna od industrija, recimo, koja je iako jako pogođena je bankarska industrija. Mislim, nije bankarska industrija pogođenja, njima je dobro, ali zaposlenici u bankarskoj industriji su poprilično njih izgubilo posao. Ogromni broj, ogromni postotak zaposlenika u bankarskoj industriji zamijenio posao jer su ih zamijenili bankomati, Zamijenili su ih kreditne kartice, zamijenilo ih je plaćanje preko m-bankinga. Prije samo dvadesetak godina, ako ste išta htjeli kupiti više manje, morali ste poći u banku, uzeti novac, čekati red, na šalter, uzeti novac, položiti novac, sada to ne morate raditi. Ja ovdje koristim primjer, ako, bili, ako koristite tu banku, to je OTP banka, najveća banka u Dubrovniku, to je nekada davno, prije vašeg doba, se zvala Dubrovačka banka, bila je lokalna Dubrovačka banka, i ona zgrada OTP banke, je centralna dole kraj Bazena, preko puta Tomija, vidite kolika je to zgrada. Ako i kada uđete u nju, ako ste već bili znate, ako niste bili, uđite, bacite pogled, uđete unutra i u prizemlju imate 20 šaltera. U trenutku kada je ta banka građana, to, su negdje, to je negdje sredina 80-ih, svih tih 20 šaltera za njima bi sjedali zaposlenici i radili nešto. Svih tih 20 šaltera imali nekog posla i uvijek je bilo ljudi koji će napraviti posao tom, svakoj osobi, svakom zaposleniku na tih 20 šaltera. Sada kad uđete, pogledajte, s lijeve strane ima jedno 5-6 šaltera koji su potpuno u mraku, tamo služe vjerojatno kao skladište. A od ovih ostalih 15-ak, na jedno 4-5 ćete vidjeti nekoga kako sjedi i radi za kompjuterom, 4-5 ih uopće nema tako itd. I kad uđete, ako radi 5 šaltera, to je vrhunac, i opet nema toliko velike gužve. nema baš nešto, ne sve sad je ali inače. Nema toliko nešto pretjerane gužve, jer je i tih pet šaltera sasvim dovoljno. Što bi značilo da su 20. godina 15 ljudi je izgubilo posao. Poviše, svi oni katovi, još postoje četiri kata poviše, sve su to bili uredi bankarskih službenika. Sada ni jedan nije ured bankarskih službenika, sad se to iznanio, sad imate tu i javne obilježnika, i radio, i nekretnine i novine i svašta što god. Zato što jednostavno ne treba toliko službenika. Vjerovatno je nekih 80 posto ljudi koji su to radili izgubili posao ili pošlo u nisu zaposlili Tako da je cijeli ovaj bezuvjetni osnovnih dohodak ta ideja o sprječavanju problema automatizacije. Jer velika, velika, velika je mogućnost da će da ćete vi u svojoj nekoj karijeri biti zamijenjeni automatom. Kad tad? Čime god da se bavite. Što god da studirate. Ako studirate računarstvo, ako studirate akvaculturu, ako studirate medije, ako studirate pomorstvo, što još imamo? Mi na sučilištu. Bićete zamijenjen automatom. Vrlo jednostavno. Nekada je na brodu trebalo biti 50 pomorace, se je 5. nekada je u banci trebalo biti 50 službenika, sad je dovoljno pet. Nekada su postojale novine u kojima radi 50 ljudi, sad rade 3 Prije imali fotografa ovog sad rade samo tri osobe. Nekada su, da bi obsluživali kompjuter, trebalo pet ljudi, Sada jedna osoba može obslužiti 5000 tisuća komputera. Neke države već primjenjuju ovo, pokazalo se relativno uspješno, Uvijek ćete čuti kada se govori o bezuvjetnom osnovnom dohotku, jedna glavna kritika će biti od ljudi u startu će biti da na taj način demotiviramo ljude da rade jer o, ako već dobivamo besplatne novce, zašto bismo radili? Ali rekao sam, prvo ta količina novca nije toliko velika da bi vam garantirala neki lagodan život, znači garantira neko osnovno preživljavanje. E, I sigurno se stvara problem taj ako imate 2000 kuna mjesečno, što nije baš nešto pretjerano puno da biste imali bilo kakav život osim osnovnih namirnica, imat puno, puno slobodno uvremeno, radit ćete nešto. To sada se u svim državama i regijama koje su e, išle na ovaj način pokazalo da to apsolutno nije točno, da apsolutno de, ne destimulira zapošljavanje već u stvari se pokazalo obratno. Na neki način stimulira zapošljavanje i stimulira napredovanje. U smislu da, ukoliko sada netko radi, i netko radi neki posao koji možda nije toliko dobro plaćen i koji im se možda ne sviđa, ne znam, radite, dostavljate pice na skuteru i imate neku plaću, nije to neka velika plaća, ali to radite samo zato što možda nemate nikakvo drugo znanje, znate voziti skuter i to je to. Taj bezovjetni osnovni dohodak će vam dopustiti da ne morate to više raditi, da možete odustati od tog posla i možda se educirati za nešto drugo. Par mjeseci ćete dobivati minimalno da biste mogli naprijedati nekom poslu. Pokazalo se da od svog bezuvjetnog osnovnog dohotka, u jedna grupacija ljudi koja je najviše profitirala od njega su studenti koji su u mjestima ili u zemljama u kojima se ovo uvelo u prosjeku brže završavali fakultete sa boljim ocjenama, poslije toga su dobivali bolje poslove, samo zato što su imali više vremena da se koncentriraju na studiranje, možda neki od vas sada uz studiranje nešto i rade, zato što morate platiti režije, morate platiti stanarinu, morate platiti hranu ili što ja znam, Događa s meni često. Profesore ne mogu doći na predavanje, moram raditi. Ovako ćete moći dolaziti na predavanje, riješite sve ispite u roku, riješiti probleme. Tako da, to, rekao sam, to je najčešći prigovor je, ha, nitko neće ništa raditi. Ba, dobro, sigurno postoji određeni broj ljudi koji možda neće raditi. Ali to je mali, mali broj ljudi i ti ljudi ne bi radili čak i da ovo ne postoji. Drugi problem, i onaj puno veći problem, je taj bezovjetni osnovni dohodak košta puno, puno novac. Samo sa ove 2000 kuna mjesečno, to sam tako rekao, neki minimalni broj, kada bismo to primijenili u Hrvatsku, da svaki građan dobije 2000 kuna mjesečno, to bi bilo otprilike stotinu milijardi kuna godišnje, skoro cijelokupni hrvatski proračun. Vjerojatno bi se jedan dio toga vratio kroz poreze i ostalo, ali bilo bi jako, jako teško prikupiti te novce. Uh, neke, samo da kažem, znači neke zemlje koje ste to već radile to je Aljaska koja daje dobru stimulaciju ljudima samo da bi došli živjeti na Aljasku to je nekih tisuću do 2000 dolara mjesečno uh, samo da biste živjeli na Aljasku, jer nije lako živjeti, jako je hladno Aljaska je udaljena od svega ali i poslovi koji se tamo rade su relativno teški poslovi ali već u startu imate jednu lijepu, lijepu uh, besplatni novac kako biste samo živjeli na jasci. To su radili i Japan, radila je Kenija, Tanzanija, Finska. to sada se pokazalo kao jedna e, vrlo uspješna ideja i ovome će se sigurno puno, puno više pričati u budućnosti e, kada se sve više i više budemo automatizirali, a vidjećete ćete, pogotovo zbog ove pandemije korone zadnje dvije godine i zbog razno raznih uvjeta društvene distance ne, i tako dalje sve ćemo se više i više automatizirati evo već sada ove godine možete vidjeti da je jedan dobar dio konobara konobarica i barmena su zamijenili aparati za kao. no da ne, ne duljem već e, puno čak sam i 45 minuta sam, nisam mislim da će ovoliko dugo trajati, ali sam se raspričao. Sljedeći put, znači, još jedan aktualni događaj, još jedna aktualna tema. Do tada, hvala na slušanju.